0: Hoy lo hicimos con quien tenemos presente aquí en nuestro estudio, acompañándonos para esta este conversatorio. Ahora se utilizan estos términos, ¿no? El conversatorio, vamos a organizar un conversatorio. Y en realidad es un encuentro de hermanos. ¿eh? Y ha sido para nosotros un gusto que haya encontrado un espacio en la abultada agenda de, de nuestro querido entrevistado en el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Néstor Robles, osteópata, psicólogo, instructor holístico, naturópata. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
1: Hola, Oscar, buenos días. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Realmente un placer, ¿no? tanto con vos, con Facu, acá con Diana, realmente es un, un placer enorme porque eh, es hermoso estar en una misma frecuencia, se siente, ¿no? La misma frecuencia vibratoria uh -huh. y eso es estar cómodo en casa. Eso es lo que sucede un poco acá en Capilla del Monte porque
0: a veces uno se cruza en la calle con personas que no ha tratado, no no, no, no las conoce, pero hay como una especie de, de campo de energía que, que se percibe aunque vaya por la vereda de enfrente y uno se cruza y a veces hasta se saluda sin haberse tratado. Eh, solamente, eso es muy lindo, eso es muy muy bello, eso es parte de, de ese de esa energía de amor que estos lugares despiertan y que están insertas en cada uno de nosotros, pero a veces no están lo suficientemente trabajados. o que venís de una gran ciudad, ¿qué te trajo a Capilla?
1: Yo siempre digo eh, que me trajeron, o sea, no, no, no podría establecerte si decirte algo me trajo, yo creo que me trajeron, que nos trajeron o que quizás me trajeron para traer, ¿no? Para traer a, 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 a mi tribu, a tu pequeña tribu y pequeña ya conocía Capilla desde antes. Conocía Capilla desde el año 96. Este,
0: ese fue tu primer viaje
1: aquí a Capilla? Ese fue el primer viaje, en el momento que, que parece que resonamos resonó en el en el éter, ¿no? Este, esto de decir, qué lindo lugar para vivir. Fue simplemente eso. Pasaron casi 30 años, este, 20 y pico de años, y bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, mí, sin haberlo preparado, digamos, de, de ninguna manera.
0: El universo siempre te escucha y te dice que sí. Uh -huh. Eso me, también me pasó, porque pasaba por la Ruta 38, ocho ahí viniendo desde La Rioja, antes de conocer eh, Capilla del Monte y este lugar, y solamente pasaba por la Ruta y giré mi cabeza, miré para ese barrio donde hoy vivo y digo, qué lindo lugar para vivir. Y este y la vida después te concede. O uno dice, a lo mejor hay un plano intuitivo, perceptivo, algún tipo de, 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 de magia eh, que le queremos poner palabra a la magia, pero yo creo que no hay otras palabras más bellas que esa, no porque crear la imaginación, hacer la magia. Uno es el mago. Uno es el alquimista. Y cuando uno pide con el corazón, y lo suelta, digamos, no está ansioso a ver cuándo se concede ese pedido, lo suelta, las cosas acontecen a su debido tiempo y armoniosamente, como decían los griegos. Y, y, y te comprendo con lo que vos estás diciendo. Solamente echaste a andar un pensamiento con sentimiento, con amor, y la vida te dijo un día que sí.
1: Yo creo que me puse de alguna forma, creo como lo hacemos todos, pero yo traté de concientizarlo esto, ¿no? Creo que el secreto está en ponerse al servicio y dejarnos llevar a donde nos necesitan que estemos, ¿no? Porque a veces cuando uno quiere imponer esto que decís vos, con la ansiedad, ¿no? este eh, Quiero estar en tal lugar, quiero hacer tal cosa y, y no, no me sale. Uh -huh. Yo creo que hay que ponerse al servicio y entregarse y decir, bueno, a ver, ¿dónde hago falta estar? Me gustaría, pero ¿hago falta en ese lugar? Uh -huh. O sea, replantear esto, más que nada hoy en día, ¿no? Este, entonces, bueno, abrirse a esto, no 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 estar siempre pensando que pasa todo por nosotros, por nuestra cabeza y nuestras decisiones.
0: ¿no? Hoy hablaba en el editorial cuando abrimos el programa sobre eso, dejar que el servicio nos busque a nosotros y no nosotros buscar por dónde canalizar el servicio, porque siempre va a estar a lo mejor la parte de lo que nos gusta hacer y no de lo que necesitamos o el otro necesita de nosotros. Y a veces le escapamos a algunas actividades porque no, no nos resultan muy, muy atractivas o porque nos ponen a veces a trabajar el ego. Y a veces es eso lo que necesitamos. ¿eh? Entonces, cuando el servicio te elige, vos te das cuenta que toda la vida es nada más que un intercambio. ¿eh? ¿Quién el da y quién recibe, Néstor? Eso, eso es una pregunta que uno a veces siempre se formula cuando puede ayudar a alguien a hacer un favor, un acto de solidaridad el otro también me está dando la oportunidad de que yo ejerza eso. Entonces, ¿quién da y quién recibe? Bien, formado en, en licenciatura de psicología, una persona trabajando también en la parte osteopática, eh, pero hay algo más. ¿Quién es
1: Néstor Robles? ¿Quién es Néstor Robles? <coughs> yo creo que un ser que vino a a este espacio, a, a cumplir una función, eh, a vivir una experiencia, este porque viste, esto, este, este, digamos este arquetipo que hay cuando vos preguntás eh, quién sos, ¿no? ¿Se escucha ahí?
0: No, se ha cortado un poquito el, el micrófono. A ver, vamos a, a ver. ver nuestro director. Yo que tengo buen
1: retorno. ¿eh? ¿Tenés buen retorno? Sí. Bueno, dale, yo soy sí. el que no tengo, entonces. Yo que tengo buen retorno. Sí, sí, adelante. adelante. Este, esto, viste, de que uno dice, cuando preguntás quién quién es, uno se identifica con, con el número de documento y con el nombre que le pusieron en este plano.
0: O la profesión. O
1: la profesión, viste, o sea... Este, vos decís, cuando se presenta alguien, mucho gusto, el doctor Fulano de Tal, te suelen decir. El primero sí. va el rótulo y después. Y este de quién soy, yo creo que, que soy un ser que vino a prestar servicio, función, experiencia, este y aprender también. Que, vengo a aprender, vengo a aprender, porque esto es la gran escuela, como nosotros decimos, vos mm. lo decís más que nadie, la gran escuela, y bueno, a, a dejarme, a dejarme guiar por esto, ¿no? Este, mm. y bueno, encontrando día a día en la búsqueda permanente del despertar de la conciencia ¿no? de esta amnesia que venimos teniendo desde ancestralmente de generaciones, de no poder saber nos han hecho perder la identidad y bueno, creo que en esta oportunidad en estos tiempos estamos con la, la oportunidad valga la redundancia de, de podernos identificar ¿no? y identificar a, a todos nuestros ancestros también, ¿no? en esto de, del ser vaya si no,
0: claro que sí. ¿Y, ¿Y qué desarrollaste en tu propia búsqueda primero, ¿La, el, la psicología o la osteopatía? ¿O fueron ambas más o menos al mismo tiempo?
1: Mira, lo primero que desarrollé en mi búsqueda fue, este, o que, que traté de incursionar, ya bueno, desde muy niño, este, como te había contado en alguna época, en algún momento, eh, la parte espírita me, me movilizó mucho, Ajá. Este, y después empecé a incursionar ya más grande en la parapsicología, y después, como ayuda a esa parapsicología científica que fui investigando durante mucho tiempo, empecé a incursionar en la psicología. Y esto de estar en la búsqueda siempre permanente, de decir el ser humano no es una parte, sino es un todo, me llevó a incursionar en la medicina, en la osteopatía, y, y, y tratar de buscar, desde la ciencia del hombre, este, buscar esta contención holística del paciente. ¿no? Por eso yo digo, ¿qué osteopatía es Mi osteopatía. ¿Sí? Mm. Este, que tiene que ver con esta integración holística de, del ser humano. Integrar ¿no? No, Integrar, no por partes. Claro, claro, claro. no por, por partes, sino integral. Y ver que atrás de cada dolencia hay un ser humano que está expresando algo. ¿no?
0: Eso hablábamos con un médico hace un tiempo ya. Eh, 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 la medicina cómo fue también cambiando, cómo la farmacopea... Y fue introduciéndose dentro de, 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 de la medicina, el médico de familia, el que tocaba el cuerpo, el que te ocultaba, el que te hacía abrir la boca, ver la lengua, te, te abría el, el ojo, el párpado, sabía si estabas con baja eh, este, anemia, defensa, estas cuestiones que se fueron perdiendo a lo mejor a lo largo del tiempo que hacía el contacto entre el sanador, más que el curador, el sanador, a través de, de su profesión, a través de su capacitación académica, y, y el paciente que depositaba en el médico una confianza, porque... Más allá de la dolencia que lo llevaba, había un respeto y hay un respeto hacia esta profesión sagrada. Y bueno, hoy hay días, hay materias, por ejemplo, que se han ido sacando en la Facultad de Medicina que tenían que ver precisamente con esto, con el, el contacto, el revisar al paciente, el no temer, ¿cierto? qué ha sido de toda esa escuela que, que ha venido transformándose a lo largo del tiempo para hoy ser a lo mejor... Instrumentos al servicio de los laboratorios y esto que, bueno, estamos viendo también, no porque nos sirvan, sirven, ¿cierto? Pero cómo las cosas a veces se conjugan y detrás a lo mejor de obtener un rédito a cambio de la salud. ¿Cuál es tu experiencia a partir de desarrollar la osteopatía, en donde combinas también la psicología holística, en donde se trata trato con el paciente lleva a ir un poco más profundamente para determinar cuál es la causa que genera esa consecuencia que podemos llamar patología.
1: Yo creo que lo principal, bueno, yo soy un, un luchador incansable de, de la humanización profesional, ¿no? Y, y siempre de alguna forma a, los, a, a, a mis alumnos les he inculcado que prefiero un buen ser humano a un gran profesional. Porque esta humanidad te hace eh, poder ser un buen profesional. En el sentido de, pues eh, hablabas recién eh, de esto esto tan comercial que se ha convertido en, en, en el abordaje de la, de la medicina, sobre todo, y todas estas cosas. Este, es, tiene que ver con la deshumanización. Estaba escuchando justamente el otro día un fragmento de, no sé cómo surgió, que escuché un fragmento de Favaloro hablando en el cual él decía algo así, ¿no? son textuales palabras, pero él decía que este, el médico sin humanidad no este, debería ejercer ¿no? la medicina, o no es digno de ejercer la medicina, más exactamente. Entonces, este, yo creo que la, lo que vos me decís de repente, esto de abordar al paciente desde el contenido humano inicialmente, no, vengo porque me duele acá, no, para, vamos a ver, o sea, tratar de, de indagar, ¿no? De en eso,
0: bueno, en eso la psicología te da un
1: pie muy, muy importante. Te da un pie muy importante, sí, por supuesto. Desde, desde el lugar, desde el lugar eh, como te diría como te decía, la ciencia del hombre, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero atrás de, esa, de, de, digamos, de ese contenido psíquico que puede tener el, el origen de una patología, eh, hay algo fundamental que tiene que ver con lo espiritual, que es lo que estamos hablando permanentemente, ¿no? un espíritu que no está iluminado, un espíritu que está conflictivo, un espíritu que está bloqueado, es un espíritu que obviamente va a desarrollar una, una psique negativa, o sea, vamos a tener un, un, un gran conflicto psíquico que va a desarrollar una patología en algún momento. Entonces, es como una conjunción esto, ¿no? cuerpo-mente y energía, esa triada permanente ese triángulo perfecto que desde antaño sabemos que existe, ¿no? El cuerpo, la mente y la energía, ya los aborígenes lo, nos, nos, lo enseñaban, ¿no? Desde hace tiempo. Entonces yo creo que el secreto de, si uno quiere este, lograr la salud de, de alguien, no diría de un paciente, porque el paciente es el que espera, ¿no? Este, de alguna persona, cuando queremos lograr ese, ese equilibrio, ese reequilibrio, yo creo que tenemos que abordar todas estas puntas. Por eso a veces muchos tratamientos médicos convencionales no tienen buenos resultados este, por este hecho, ¿no? Porque falta ese contenido, ese contenido del apoyo, del acompañamiento, este, de la comprensión del profesional, ¿no? Ajá. Pero bueno, obviamente el mismo sistema, la misma rueda, lleva a que el profesional esté a veces convencido de que no, como tiene que atender 50 pacientes en 5 horas, tiene 5 minutos o 3 minutos para cada paciente, donde de repente lo ve desde la puerta y le dice, bueno, tómese esto, haciendo este... Yo a veces digo, y me he enfrentado mucho en esto, no eh, de decir, bueno, pongámosle una bola mágica, porque parecen ya este videntes, ¿viste? Porque a la distancia te están diagnosticando.
0: O no hay diagnóstico si no hay un estudio previo.
1: Obviamente,
0: obviamente. Uh -huh. Que está bien, a veces sí, pero yo me refiero cómo subsistimos en otros tiempos entonces, en donde no había tanta paratología a veces para determinar un síntoma, una dolencia, y bueno, el trato y la percepción que tiene el, el, el facultativo indudablemente hacía que buceara en la historia de la familia para determinar dónde estaban las causas.
1: Era comprender, no acompañar y entender, conocer al otro conocer al otro ¿no? es que
0: el médico conocía conocía la historia de la familia eh, es más a veces se pasaba el mismo médico de generación en generación tal cual era el médico de la familia del abuelo que empezó a atender y pasó a los hijos a los nietos este y, y había una relación muy familiarizada con el médico va, esto yo lo, lo he vivido en, 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 en mi pueblo cierto tal vez la ciudad es distinto, vos venís de una ciudad, de una gran orbe cosmopolita en donde a lo mejor el trato no es tan, tan este, afectuoso, tan familiar como puede suceder en estos pueblos. Eh, y la osteopatía, eh, ¿dónde te formaste?
1: En muchos lugares, porque es esto que tiene que ver con la búsqueda, ¿no? este Esto de decir, bueno... Es como que siempre te falta algo y esto que ves, pues sabes que el creador de la osteopatía, eh, Taylor Style o Still, como quieran llamarle, uh -huh. este estamos hablando de mediados de siglo XIX aproximadamente por ahí. Este justamente se basa en, en la comprensión, fíjate la guerra americana, la guerra civil eh, norteamericana. Este, esa época, ese contexto donde a través de sus experiencias personales desarrolla este nuevo sistema de abordaje médico él como, como médico como cirujano y esta formación y es la investigación permanente ¿sí? esta investigación permanente que hace que uno inquieto tenga que estar formándose no solamente de manera académica sino también a través de la percepción y a través del testimonio de aquellos profesionales que te transmiten su experiencia. O sea, que te transmiten su amor a la profesión, ¿no? O sea, por eso te digo que es una búsqueda incansable y uno va permanentemente formándose. Y a, a veces me dicen, pero Néstor, vos ya hiciste eh, aquella, aquella cosa, sí, pero lo voy a hacer otro lado, voy buscando permanentemente porque lo que busco es la experiencia de, de los profesionales o de las instituciones que te van transmitiendo. Y lamentablemente pasa esto como pasa en todos lados, se va comercializando tanto las profesiones, tanto se van comercializando que se van desvirtuando. Por eso este, se pierde el concepto inicial, que es que, ¿a qué quiero ir con esto? Que aparentemente, eh, Taylor Style, eh, el creador, o, o el, no sé si creador, porque no creo que sea una creación, pero el empezar a incursionar sobre la osteopatía, eh, es, es muy común saber que él esto, este conocimiento lo recibe a través de, de contacto espírita, ¿sí? O sea, eh, como Bach, por ejemplo, con la flor sí, de Bach, ¿eh? claro. con contactos espíritas este, que le están retransmitiendo, eh, entidades desencarnadas le transmiten esta información, no para descubrimiento, porque yo considero que el ser humano no descubre nada. Yo considero que recordamos la información permanentemente. En cada cosa que hacemos, cada cosa nueva, la tecnología que aparece. Vos sabés que, el, el, si nos vamos a, a miles de años atrás, la tecnología Atlante, todas esas cosas que se hablaban en los libros, hoy se está utilizando toda esa tecnología, esa energía, de la cual vos leías ese libro... Este, o leer a Julio Verne hoy con el, con el concepto desde hoy, ¿no? O sea, te está te está decodificando determinada tecnología que hoy en día esa tecnología se lleva a cabo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? En realidad estamos recordando toda esta ciencia, toda esta tecnología. ¿Se entiende? Sí, totalmente.
0: Es más, a veces lo que en otro tiempo llamábamos ciencia ficción, hoy lo que estamos viviendo como humanidad ha quedado muy atrás. Es decir, quedó corta la ciencia ficción con lo que estamos viviendo a través de estos flagelos, cierto, de estas intenciones donde se percibe, vos que hablabas del mundo espírita, de las enseñanzas de Allan Kardec, escuelas que en la década del 50, del 60 fueron muy importantes porque abrían una conciencia que iba mucho más allá de lo religioso, nos estaba diciendo hay vida detrás de lo que nosotros llamamos muerte y eso ha ayudado a muchas personas, estimo que en tu caso lo ha hecho, mi padre inicia su caminar podríamos decir a través de la escuela espírita allá en mi pueblo con vecinos este, incursión en eso contacta y bueno, después desarrolla también bueno todo lo que fue su, 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 su enseñanza osteopática su medicina a través de lo que era la parte de homeopatía acupuntura o sea que eh, si va acompañado a la profesión de una formación espiritual también, que no necesariamente tiene que pasar por una creencia, sino por una coherencia, eh, uno puede estar mucho más receptivo a esas energías que detrás del velo te van dando letra ¿no? y que uno a veces no sabe de dónde viene. Pero bueno, la escuela, por ejemplo, el. el, el, el la historia de Chico Javier. Excelente, maravilloso. ¿Cierto?
1: Estaba pensando en eso. Sí,
0: hay, hay una película ¿no? que hicieron ahí en Brasil, maravillosa, que es No Solar, no Solar. Nuestro Hogar, donde, bueno, da cuenta de, este, de esta otra realidad con la cual convivimos permanentemente, y lo dice también JJ Benítez a través de su saga Caballo de Troya, a través de, de Solo para tus ojos, a través de de distintas experiencias que él ha tenido, de contacto con personas que han estado eh, en, también en muertes súbitas y retornan, es decir, hay mucha experiencia de toda esa vida que está en lo invisible para nuestros ojos, pero perceptivo para aquel que tiene una sensibilidad y puede trabajar a lo mejor con un, un médico que está del otro lado y te ayuda. Yo creo que si eso se potenciara, si eso se, se tratara de indagar, de investigar un poco más, de, de formar a lo mejor en algún tipo de escuela médica esa relación con aquellos que están del otro lado, a lo mejor muchas soluciones no tendrían que pasar por tanta cuestión a lo mejor burocrática y todo lo que hemos organizado como para sostener un sistema que se está cayendo.
1: El sistema de la oscuridad, ¿no? Vos, vos
0: en tu... A lo mejor es una pregunta que, no sé, te puede incomodar o no, pero te la voy a hacer. Eh, en tu práctica, ¿trabajás así con, con alguien del otro lado que te guíe? ¿Te sentís acompañado en tu en tu medicina, en tus tratamientos?
1: Yo soy muy reservado a la hora de hablar de esto. Bueno. Porque... Está. No, 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 te voy a buscar la forma de contestarte. <risa> ¿Por qué reservado? Porque... Eh, Acá juega en parte eh, el ego siempre, ¿viste? Entonces, eh, yo digo, esto de estar divulgando, difundiendo, eh, que uno tal cosa o tal otra. Yo sí, yo me siento muy acompañado, muy asistido. Este, y agradezco esa asistencia permanentemente porque creo que si no, no logramos esta conexión, si ¿sí? se cree que uno es el que está de repente sanando o mejorando al paciente. ¿sí? A veces cuando... Eh, lográs una conexión con el paciente donde el paciente tiene una apertura eh, y, y vos lográs esa conexión de entrar a su, a su espíritu y de conectarte, de conectarte más que nada con su alma, no de ese uh -huh. intercambio álmico, la recuperación es inmediata. O sea, ahí lo tenés en evidencia permanente ¿no? que la recuperación es inmediata. Y vos decís, ¿cómo puede ser tan rápido? Que vos a veces mismo decís, ¿cómo puede ser? Bueno, tiene que ver con, esta, con este momento de conexión. Entonces, eh, si nosotros somos conscientes de que a la vez de estar trabajando, no trabaja, por ejemplo en mi caso Néstor Roble, que es el profesional, que y trabaja realmente como un nexo, sí un nexo entre lo que tiene que ver el plano físico terrenal con un plano espiritual, un plano inmaterial o un plano cósmico de cuarta, de quinta, de lo que vos quieras decir, de quinta dimensión, cuando uno siente esa conexión y se permite ser canal de esa fuerza, pues estás trabajando de alguna forma al imponer las manos, como, como eh, obviamente yo creo que, que es un referente muy importante tu padre de, 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 este, de este tema de sanación. no mm. este, Uno está siendo canal de esa energía, porque si vos no sos consciente que estás poniendo energía y solamente manipulás un cuerpo, este no es efectivo.
0: Bueno, él hablaba de los hermanos, él les llamaba a los hermanos mayores, cierto, que de alguna manera también este, atendían con él en el consultorio, aunque el sí. paciente no los pudiera percibir, sí, cierto. Sus manos este, eran llevadas a actuar a veces no desconociendo su capacidad, sí, sino trabajando juntos, ¿no? Para para llegar a una solución que conectara esos dos mundos, esa otra realidad que está de la otra parte. Eh, y eso es lo que nos dice, por ejemplo, eh, Ale, desde Santo Tomé, eh, nos movemos en un océano de energías, es eh, por eso que todos estamos conectados. ¿no? Eh, saludos desde Casilda también, Norita, buen día tribu desde Casilda, saludando hoy un día de trabajo expandiendo conciencia, lugar maravilloso. Gracias, eh, amada familia, limonera, escuchando y aprendiendo siempre, gracias por tanto amor, Andrea en Capilla del Monte, nuestros queridos hermanos de eh, allí de la región del sur, del gran Buenos Aires, Florencio Varela, uh -huh. también con su casita aquí, echando pie. Eh, bellísimos aportes, esto para Diana, los amamos muchos, después vamos a leer este, el regalito para el alma escuchándolos, Emi y Ale, muchos matecitos de aquí, desde Santo Tomé, con toda la lluvia y la frescura, les mandamos amor, <ríe> exageradamente a Bendecido Díaz, maravilloso. Eh, la importancia de los aromas, retomando lo que decía Diana, radica también además en sus funciones terapéuticas, que llegan antes que la persona y se van después. Hermosa esta expresión. ¿eh? Andrés, desde Venado Tuerto, Bendecido día, Facu, Diana, Limoneros, coincidiendo y conectando con todos los sábados. Mate en mano. Gracias, gracias, gracias. Y aquí nuestro hermano desde Brasil, desde Morretes, allí, cerquita de Curitiba, nuestro hermano Walter. Walter y Viviane, hola hermanos, a principios de este año conocí el árbol de graviola, dicen morretes y probé su fruta muy gustosa, pero no sabía que tenía tantas propiedades, gracias por el conocimiento aportado Diana, desde la isla Dumel, Vivi y Walter. Un abrazo grande para ustedes y todos los que se están manifestando a través de esta frecuencia. Estamos por la 90.3 Radio Limón desde Capilla del Monte para todo el planeta y los planetas vecinos. Buen día, dice la última vez que estuve en, place, en Capilla, tuve el placer de conocer a Néstor. Volví a Buenos Aires renovada. Abrazo para todos, Adriana Cusach. No sé si la ubicas a Adri, ¿eh? sí. una, una visitante muy asidua desde aquí, desde, desde Buenos Aires para Capilla del Monte. Bien, y incursionaste cuando llegas acá a Capilla del Monte, desde Buenos Aires atraído por esas energías que vos decís, este, te trajeron ¿eh? o nos trajeron. Eh, bueno, uno tiene que empezar como de nuevo. ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esa gente que, que está con, con ganitas de hacer ese paso, de trasladarse de y todavía tiene a lo mejor sus propios miedos, sus reservas en cuanto a, a, a cómo me voy a adaptar, eh, a salir de ese a veces estamos incómodos pero no deja de ser una zona de confort o bien el miedo prevalece ante la decisión de tener que tomar eh, esa ese nuevo camino ese nuevo emprendimiento que a veces sí. se lo puede interpretar como empezar de nuevo o en todo caso sería empezar a conocerme más
1: yo te puedo transmitir mi experiencia personal que tiene que ver justamente con vencer todas estas barreras que, que nos impiden, ¿no? Impiden en todos los sentidos. Y creo que el tema es que cada uno pueda reconocer de alguna forma que tenemos dos mentes, darnos cuenta de esto, ¿no? Que está la mente terrenal, fisicalista, la mente que nos ata a la tercera dimensión, que la que nos pone los miedos, las trabas, las angustias, las depresiones, los no esa mente calibrada, digamos, por el sistema, por el entorno, y la mente que nos conecta con el espíritu, esa energía, esa mente que nos conecta con el espíritu allá arriba permanentemente, y que si nosotros pudiéramos de alguna forma darle más este, importancia o escucharla un poco más, a esa... esto, esto está muy representado, ya desde yo me acuerdo desde chiquito, los dibujitos animados que te ponían en un hombro el angelito y en el otro el demonio. ¿Viste? <risa> el que te hablaban al oído, claro. Entonces yo creo que es necesario que la gente se deje fluir. No porque si esto, acá trabajo, tengo trabajo seguro, allá no sé de qué... Bueno, que se deje fluir, que permita relajarse. Yo abandoné una vida, no abandoné estar mal expresado quizás, pero me dejé fluir y, y no vi el confort esto de atravesar la zona del confort viste es terrible yo cuando vine al principio bueno ya van cuatro años pero cuando vine al principio a Capilla del Monte yo en Capilla del Monte dije voy a descansar y cada 20 días me iba a Buenos Aires a atender 10 días atendía 10 días en Buenos Aires a full com completamente este, a full eh, todo el día y venía acá y después descansaba hasta que empezó a surgir que acá eh,
0: También había... tenía
1: que prestar servicio.
0: Eh.
1: Este, fíjate que no, no, no tengo espacio para poder volver a Buenos Aires, que tengo pacientes de hace más de 20 años, este, que por eso sigo volviendo, ¿me entendés? Este, cada tanto mm. este, a poder reencontrarme con ellos. Y, sí, y por el respeto
0: hacia y, ellos. Sí, también. a ver, ¿viste y, esto de, de, de... No por de qué de me sostengo económicamente, me voy no. a Buenos Aires, porque eso también ha sucedido no. con algunas personas que tienen que ir, al porque se dice, allá está el, la provisión pero tampoco generan en este lugar esa decisión total de entregarte totalmente para que tus raícitas vayan entrando, aunque la tierra esté árida y seca, a veces el árbol también busca querer vivir. y O también, como en tu caso, por por deberse un poco a aquellos pacientes que mantenías eh, con un cierto grado en el tratamiento, por la confianza. La cuestión la humana, la viste cuestión humana.
1: Este, esta cuestión de de, de acompañar ¿Sí? permanentemente este... Y así, de alguna forma, la distancia, si no voy asiduamente viste a reencontrarme con ellos, pero aunque sea la distancia, seguimos hablando permanentemente. Y
0: ahora se dio al revés, vas a descansar a Buenos Aires.
1: Bueno, en Buenos Aires ya no se descansa más, Oscar. sea Buenos Aires no se puede descansar porque... Tan así es yo o, creo o que hay una... le estamos
0: dando a lo mejor un, una una sobreimportancia porque las ciudades también hay una congestión la bóveda psíquica también es mucho claro. más, más cargada este, entendemos que aquí tenemos más horizonte hay otros aires está menos viciado también desde lo, desde la polución y eso permite que bueno, haya una oxigenación no solo para el organismo sino también para nuestro ser entonces, ah. bueno, Pero también yo creo que allá hay muchos servidores
1: que están ahí como en la trinchera y, sí, y, totalmente. y este es el apoyo logístico que nosotros Muchísimo, hacemos. Muchísimo, muchísima gente que está, porque yo digo, nosotros de acá este es como que podemos hacer una planificación o, o podemos entregarnos este, desde la mesa de, de operaciones pero el que está en el frente de la batalla mm. son estos servidores que vos estás mencionando, ¿no? que hay muchísimos. Este, creo que están ahí en el frente de la batalla. Y creo que todos estos factores exógenos que vos estás, con, eh, la polución, el ritmo, la frecuencia, la aceleración vibratoria negativa que se genera en una ciudad con la misma fricción sí. electromagnética que claro, se claro, genera, sí, sí, sí. Este, predispone a que estos factores exógenos eh, determinen factores endógenos, o sea, para el adentro, ¿no? Por eso te digo que, que de alguna forma está, eh, la gran población está como en una tensión permanente, ¿no? En las grandes ciudades hoy en día. Pero bueno, por eso creo que nosotros desde este lugar, yo siempre digo, eh, venimos a meditar, aquí vienen muchos hermanitos a meditar, venimos a hacer trabajos hermosos, pero... Eh, tenemos que estar prestando servicio y tenemos que estar dándole fuerza a estos servidores que están allí este, en estos lugares de frente de batalla, como se podría, por tomar algún alguna forma de llamarlo, ¿no? Quizás no, sí, no es muy gráfica. Muy, claro, no es muy grato el, el, el término, pero sí. no, hay una, no hay una pelea, no es un, hablamos de batalla, pero no hay una pelea. Pero eh, yo creo que tenemos el compromiso y la responsabilidad de asistir. ¿Eh? Desde aquí con, con toda nuestra energía permanentemente, por eso yo siempre incito a que formemos grupos, este, eh, grupos vibratorios, álmicos, de reencuentro de almas, donde, por ejemplo, a través de un WhatsApp, este, estar asistiendo, acompañando a muchas cosas que le pasa. Ah, ...al común denominador de, de, es de gente... ¿viste? a través
0: de, bueno, de, de, de toda la vastedad de medios que hoy tenemos... ...para comunicarnos a través del, del teléfono celular... Eh, ...cuánta gente hay trabajando creativa con mensajes positivos... Eh, ...viralizando eh, no lo chabacano no lo burdo, ¿cierto? Eh, sino un mensaje que a veces te llega en el momento propicio en donde a lo mejor estás cavilando ahí mentalmente con alguna situación y te llega eso que te da ánimo, es como una pila no es como que te llega una píldora de ánimo tal cual de, 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 es una bendición la cantidad de gente, yo creo que a través de, nunca se, se bendijo tanto a través del teléfono como en este tiempo, yo creo que eso resuena, tiene un campo vibratorio también que hace que refracte y que ayude a crear esta masa crítica de la que estábamos hablando tal cual Bendecido día, Radio Limón, en sintonía desde Tinogasta, Catamarca. Nancy, muy oh, bien. ya está. querida están,
1: Nancy, ¿no? abrazos ¿eh? enormes a Tinogasta. Tinogasta, ya deben estar este,
0: floreciendo los nogales ahí. ¿no? Qué lindo. Tinogasta. un placer escuchar al maestro Germán desde Rojas, Buenos Aires.
1: Germán, hermano querido, un abrazo.
0: Eh, vos hablabas de esto de, de, de crear estas especies de redes grupales. Y un poco también tu actividad eh, profesional te ha llevado a esto, a venirte vos aquí para que aquellos que tenían una relación contigo, siguiéndote, lleguen a estos lugares y se nutren. Contame un poquito la experiencia con los grupos, ¿Cómo, cómo organizás, cómo se organizan, cómo hay una demanda en ese sentido de parte de aquellos que te contactan y qué sienten cuando vienen a este lugar gente que a lo mejor llega por primera vez. ¿Qué te cuentan?
1: Me quedó resonando esto que me dijiste cuando empezaste la, la frase. este, Venir acá y que de alguna forma mm. la gente no, este, te siga o, o, o acercarse. Yo creo que la experiencia realmente que se fue dando es increíble. O sea, eh, gente de todos lados que nos vamos conectando y... Por eso yo digo el reencuentro de almas, ¿viste? Porque ¿por qué te reencontrás con, con Oscar, te reencontrás con Néstor y no te reencontrás con
0: con bueno, Andrés o con
1: Julián, ¿no? O sea, eh, yo creo que esto tiene que ver con, con, con este reencuentro álmico y mucha gente, por ejemplo, eh, de todos lados, mirá, de Rojas, de, de, de Buenos de Aires, de Catamarca, de Entre Ríos, de Corrientes, de La Pampa, mucha gente asiste, vienen este, a, a que compartamos juntos a veces experiencias yo digo, bueno, estos encuentros se forman justamente de, de entre todos, ¿no? o sea, del compartir y esta necesidad de venir a, a de alguna forma a nutrirse aquí con una energía distinta a la de sus entornos permanentes y poderse apropiar tanto de la naturaleza, esta energía fantástica yo, Capilla, yo considero que, que Capilla es un es un chakra o vórtice energético de la Tierra, así como son muchos otros lugares, donde no considero nada especial, simplemente considero que el velo interdimensional es más finito que en otros lados, ¿no? Uh -huh. O sea, el velo que separa las dimensiones, por eso es como que este, tenemos tanta, tanta energía desde otros planos u otras frecuencias también, o quizás podemos abrir un canal más lindo de de comunicación aquí en estos lares, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, bueno, vos fíjate cómo, cómo la gente viene y se nutre, se recarga energía, y a los lugares, por ejemplo, mira, casualmente esto de, de Tinogasta, si vos supieras en Tinogasta, este, en Catamarca, la misión que están haciendo las eh, chicas que vienen de allá, que son docentes, con sus alumnos la transmisión que están impresionante, realmente impresionante la transmisión del despertar de la conciencia que generan los alumnos, ¿sí? Alumnos de, 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 de. muchas, con muchas necesidades, con muchas cuestiones sociales. Es impresionante. Entonces, eh, eh, todo esto se despierta, se despertó aquí. O sea, no es por una cuestión de lugares, porque seguramente lo podían haber despertado en cualquier lugar. Pero se descubrieron realmente que tenían esta misión por llevar adelante a cabo, y es, es, es increíble el trabajo que están llevando con sus alumnos adelante. Que no van separadas.
0: Si uno puede descubrir cuál es la misión de vida que viene a, a realizar aquí como un complemento de la totalidad, eh, entonces nos separamos la profesión o de qué me pone el plato de comida en la mesa con aquello que de alguna manera... Eh, está en las facultades y en los dones que he ido adquiriendo a lo largo de mis existencias, más la propia. tal cual, Entonces si nosotros integramos eso, indudablemente podemos a lo mejor ser ese nexo para todas estas criaturas que están llegando ahora con otros componentes, inclusive con nuevas hélices en su ADN, cosas que ya están aconteciendo, que Saruma ya hablaba en aquello. Tiempos y otros antes que él también, ¿cierto? En esta especie de, de transformación que vamos produciendo y que a veces no, está, no estamos a la altura de estas criaturas que están llegando a la vida. Eh, Krishnamurti tiene un libro muy lindo que se llama Educando al Educador. De alguna manera, en esta formación espiritual que también vos vas acompañando de todas estas gentes, eh, ellos se van nutriendo de eso porque hay una educación desde lo espiritual que después se transmite a través de las profesiones que cada uno desarrolla, sí, en lo claro. que llama su trabajo eh, o su profesión o, o de qué voy a vivir. En realidad, este, ¿cómo se plantea a lo mejor un, un miembro de los pueblos originarios, que no tiene un trabajo fijo, que no sabe de un aguinaldo, de unas vacaciones, de ciertas conquistas sociales como nosotros llamamos y sin embargo nada le falta, el medio lo acoge, él es parte de la naturaleza, se siente parte de él, hay una armonía perfecta, no hay una depredación sino simplemente la utilización de recursos que permiten que la vida fluya y que también él respete a los otros reinos. Entonces eso yo creo que de alguna manera vamos a tener que volver a reeditarlo, que están en las cosas
1: simples y en las cosas simples es donde está la sabiduría. ¿Cuál? Reencontrarse, integrar. Recién dijiste una palabra que me, me, me quedó resonando: que es integrarse, ¿no? que el ser humano pod podamos encontrar nuestras partes ¿no? de vuelta, o sea, reensamblarnos, ¿eh? reensamblarnos, que es tan
0: importante. Muy bien, vamos a hacer una pausita musical, te propongo a escuchar este mantra eh, muy lindo en la voz de Deva Prema, Om Pullman. Vamos.